Jeden z biografów Jana Pawła II, George Weigel, w swojej książce Kwadrat i sześć, kwadrat i sześć on pisze Chcę zobaczyć różnicę między Krakowem a Brukselą. Odwiedź te dwa miasta w niedzielne przedpołudnie. Ulice Brukseli są przeraźliwie puste, wyludnione. Tylko śmieci fruwają po chodnikach, stanowiąc pozostałość po nocnych powrotach, powrotach z klubów, pubów i dyskotek. Na ulicach Krakowa zobaczysz ludzi. Idą odświętnie ubrani, całymi rodzinami. Dokąd idą? Do kościoła. Idą spotkać swojego Boga. Oni świętują. Także i my dzisiaj świętujemy. I to podwójnie rozpoczęliśmy celebrację niedzieli. To niedzielna msza święta. A drugi powód do świętowania to rekolekcje. Błogosławiony czas spotkania z Bogiem, który nam się udziela, przebacza nam grzechy, uzdrawia nas i daje nam doświadczyć swojej mądrości. Chcę, abyśmy na nowo zaprzyjaźnili się z naszymi braćmi, aniołami. Jakby mówił, poznajcie się. Oto tych, których dla was stworzyłem i których wam dałem jako przyjaciół. Dostrzeżcie ich obok siebie i odnówcie wzajemną więź. Jaka jest różnica między wierzącym a niewiedzącym? Taka, że jeden chodzi do kościoła, a drugi nie? To za mało. Można chodzić do garażu, a nikt nie stanie się samochodem. Pierwsza różnica polega na tym, że człowiek wierzący ma drugie oczy, jakby okulary, szkła kontaktowe. Widzi dalej i więcej. Dostrzega to, co niewidzialne dla niewierzącego, czego nie można poznać zmysłami albo rozumem. A jedną z tych praw jest świat aniołów. Wierzymy w Boga i Bogu, a Bóg ponad 300 razy na kartach świętej księgi, jaką jest Biblia, powiedział o istnieniu i działaniu aniołów. Druga różnica między wierzącym a tym, który uznaje się za ateistę, polega na tym, że człowiek wierzący nigdy nie jest sam a niewierzący jest sam. Wierzący, nawet jeśli w swoich metrach kwadratowych nikt nie jest zameldowany oprócz niego, jak się rano obudzi, to odkrywa obok siebie żywego Boga. Z Nim wsiada do autobusu, z Nim idzie do pracy, z Nim kładzie się na operacyjny stół, z Nim cierpi i z Nim umiera. Ewangelia dzisiejsza mówi o traceniu życia. Tracimy życie. Codziennie przybywa nam lat i godzin. Tracimy włosy, bo człowiek łysieje. Czerwone ciałka we krwi, bo morfologia nam spada. Tracimy młodość skóry, 
Chociaż nie wiadomo ile operacji plastycznych by człowiek przeszedł, to życie nam przecieka przez palce, kiedyś przecieknie całkowicie. Trzeba je przelać do naczynia wieczności, ale do tego potrzebny jest lejek w postaci wiary i trzeba nam uczynić to przez niezwykły kanał, jakim jest Chrystus, który jako Bóg stał się człowiekiem. On także miał swojego anioła stróża. O aniołach mówił. Powiedział, że po śmierci to już nie będzie obrączek, nie będzie męża i żony, ale będziemy jak aniołowie. A co robią aniołowie w niebie? Wpatrują się w oblicze że Ojca, który jest w niebie. Ktoś kiedyś powiedział, że każdy anioł ma dwie twarze. Jedna twarz zwrócona w stronę Boga, a druga w stronę człowieka z troską i miłością. Uczyniłeś go niewiele mniejszym od aniołów, czytamy w psalmie ósmym. Przeżywamy taki renesans aniołów w naszym życiu. Wystarczy odwiedzić pierwszą lepszą cepelię, by zobaczyć ile tam stoi anielskich figurek, ale figurki to tylko znaki. Anioł jest większy niż figura, po to potężny duch. Żyjemy w świecie duchów. Czy chrześcijanin może wywoływać duchy? Może. We właściwym tego słowa znaczeniu, na początku tej mszy świętej, nasza schola rozpoczęła pieśń. Co robiły? Wzywały ducha, wywoływały ducha, ale ducha Boga żywego. Duchu Święty przyjdź, modlitwa to wywoływanie duchów. Kiedy zwracamy się do naszych aniołów stróżów, to jakbyśmy mówili niewidzialny duchu. Kiedy mówi aniele stróżu, mówi on jakby pytał Piotrze, w czym ci mogę pomóc? Jaką masz do mnie sprawę? Chcę ci towarzyszyć w życiu. Ale można zwrócić się do niewłaściwego ducha, bo tacy także istnieją. Kiedy otwieramy Słowo Boże, czytamy o niezwykłym wydarzeniu, które miało miejsce u początku dziejów świata. Część aniołów sprzeniewierzyła się Bogu. Można powiedzieć, dlaczego? Byli tak blisko, doświadczali niezwykłego szczęścia, nasyceni Bożą miłością. Jak mówiłem wczoraj, kiedy Pan Bóg stworzył człowieka, to rzekł do całego świata owych genialnych istot anielskich. Oto człowiek, kochałem go ponad wszystko, wynoszę go na samą górę do mojego domu, macie mu służyć. I wśród aniołów doszło do podziału. Na czele rebeliantów stanął anioł o imieniu Szatan. Diabeł, Lucyfer, to 
to imiona tej samej istoty. Nie zdobył cię na ów akt pokory służenia komuś, kto pod względem natury do pięt mu nie dorównywał. Od tego czasu, czy o tym wiemy, czy nie wiemy, czy tego chcemy, czy nie, jesteśmy pod wpływem oddziaływania dwóch anielskich sił, wspierani przez dobrych aniołów i kuszeni przez złych. Aniołowie upadli i są w piekle, ale chcą ludzi doprowadzić do tego, by podzielili ich nieszczęście. Kiedy człowiek się rodzi, ma w sobie grzech pierworodny. Rodzice przynoszą go do sakramentu Chrztu Świętego. I wówczas w imieniu tego dziecka wyrzekają się złego ducha. Wypraszają go do swojego, ze swojego serca. Na Chrzcie Świętym to ludzkie serce zamieszkuje Bóg. Szatan nie ma do niego dostępu. Ale kiedy człowiek dojrzewa, diabeł przez różne przynęty usiłuje skusić człowieka, by uchylił drzwi swojego serca i zainteresował się tym, co zły duch reklamuje. Jeśli mu się to uda, powtarza się scena z raju. Człowiek zaprasza do swojego wnętrza razem z reklamowanym towarem samego sprzedawcę. To jest diabła. Pan Bóg traktuje to na poważnie, szanuje naszą wolę i opuszcza mieszkanie serca. Nawrócenie polega na tym, że człowiek odkrywa błąd i zaprasza na nowo Boga do swojego życia. Ale taka decyzja nie należy do łatwych. Bo Pan Bóg opuszcza to serce, szanując nasze wybory, ale diabeł wcale nie zamierza się z niego wyprowadzać. Łatwo z serca nie wychodzi. Zamienia to serce w twierdzę, odbiera stopniowo człowiekowi wszystkie klucze, montuje w oknach kraty, by się nie wydostał. Zagłusza każdy sygnał nadany do Pana Boga, czyli osłabia ducha modlitwy. Doprowadza do utraty wrażliwości sumienia. Mało tego, może zniewolić człowieka i wykorzystać go do własnych celów. Uczynić narzędziem w swoim ręku. Zły duch potrzebuje współpracowników. U szatana można pracować na umowę o dzieło, umowę zlecenie, umowę o pracę. Na pół etatu albo na cały etat. Płaci od ręki, czasami w obcej walucie. Szatan pozyskuje sobie złych ludzi, którzy tworzą struktury zła. Zobaczmy, ilu ludzi diabeł użył w niszczeniu Chrystusa. Judasz, którego sercem wprost zawładnął, Kajfasz, Annasz, Piłat, Pluton egzekucyjny, tłum, który krzyczał ukrzyżuj go, Sanhedryn, 
cała sieć ludzi wynajętych przez zło. Działanie złego ducha jest prawdą wiary. Nie da się wytłumaczyć ogromu zła istniejącego na ziemi słabą wolą człowieka. Bo jakby diabła nie było, to pewnie przy dużej mobilizacji moglibyśmy niejedno zło pokonać. Zły duch istnieje i działa i będzie działał aż do końca świata. Mówiłem wczoraj, że kiedy Chrystus nas uczył modlitwy, to podyktował Ojcze Nasz i codziennie kazał wołać nie wódź nas na pokuszenie, czyli daj siły do walki z pokusą i codziennie kazał wołać, codziennie zbaw nas ode złego, czyli wyzwól ze zła moralnego, duchowego, z które wpadłem ja i inni. Tą modlitwę zanosimy w liczbę mnogiej. Ale weźmy to praktycznie. Spróbujmy skłonić kogoś do powrotu do Kościoła, do spowiedzi po latach. To nie takie proste. Ktoś to utrudnia. Spróbujmy skłonić do ślubu kościelnego parę, która żyje bez ślubu. Ktoś w tym przeszkadza. Spróbujmy zawalczyć o dziecko nienarodzone. Pomóc komuś powstać z nałogu hazardu. Czy też utopienia się w kieliszku. Jest ktoś, kto wkłada swoje trzy grosze, wtrąca swoje trzy palce. Taką sytuację duchową drugiego człowieka to diabeł i jego aniołowie. Pan Bóg dopuszcza działanie zła. To wielka tajemnica. Czytamy w katechizmie Kościoła Katolickiego. Dopuszczenie przez Boga działania szatana jest wielką tajemnicą. Ale wiemy, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra. Kiedy Pan Jezus pojawił się na ziemi, kiedy się narodził, od początku diabeł powziął na Niego atak, bo atakuje każdego z nas. Najpierw próbował Go zgładzić, przy pomocy gniewu Heroda. Nie udało się. Potem wystartował do Chrystusa z trzema pokusami na pustyni. A Pan Jezus odparł wszystkie trzy. A to mocne pokusy, w które my najczęściej się pakujemy. Pokusa władzy. Pokusa posiadania dóbr materialnych, czy też pokusa zaspokajania szeroko pojętych dążeń ciała. Okazało się, że Chrystus jest mocniejszy od złego, ale On nie rezygnował z ataków. Tym bardziej, że Pan Jezus publicznie mówił o działaniu szatana, demaskował metody jego działania. Mało tego, wyrzucał złe duchy z innych. Diabeł zrozumiał, że ma do czynienia z niezwykle mocnym przeciwnikiem. 
ale ponieważ nie posiadał łaski wiary, dlatego chciał Chrystusa zniszczyć. I oto wynajął całą sieć ludzi i Wielki Piątek jest triumfem złego ducha. Jakby mówił, nie chciałeś być mi posłuszny, to cię zniszczę, zamknę w czeluściach grobu. I to tajemnica Wielkiego Piątku. Ale okazuje się, że za trzy dni w niedzielę, którą my dzisiaj upamiętniamy, pamiątka zmartwychwstania, Chrystus z grobu wychodzi i pokazuje, że zwycięstwo zła było tylko pozorne. Jakby powiedział do złego ducha, chcesz mnie zniszczyć? Proszę bardzo, ale moje ciało nie pójdzie do grobu. Pójdzie na stół jako pokarm dla tych, którzy chcą sięgnąć po prawdziwą wolność. I oto ciało starodestalnego baranka zajmuje nowy baranek. Chrystus czyni siebie pokarmem. Kto przyjmuje pokarm z tego stołu, bo to baranek Boży, który gładzi grzechy świata, ten dysponuje mocą, jaką człowiek jest w stanie odeprzeć wszelkie pokusy i pokonać złego. Diabeł się strasznie przeliczył. Może lepiej by dla niego było, żeby nie zamordował Chrystusa. Chrystus zamordowany wchodzi w krainę śmierci, wyprowadza tych, którzy tam byli i daje człowiekowi moc do zwycięstwa nad złym duchem. Stał się jak atom, jak promieniotwórczy pierwiastek uderzony, z którego wyzwoliła się niezwykła moc Bożej miłości. Oto tajemnica Eucharystii i tajemnica naszej wolności. Kto jest naszym obrońcą? Jezus. On jest Panem. Życie w wolności dzieci Bożych polega na tym, że ludzkie serce jest wypełnione Jezusem i wtedy jest mocne i odporne. Nie można żyć z pustym sercem. Tak jest puste? to wejdzie tam duch tego świata, albo diabelski duch. Życie nie znosi pustki, a jak to serce jest wypełnione Bogiem, to jest szczęśliwe i jest mocne. To z obfitości serca mówią usta, myśli głowa i pisze ręka. Kiedy odnawiamy przyrzeczenia Chrztu Świętego, to ciągle na nowo mówimy wyrzekam się złego ducha, grzechu i wszystkiego, co do niego prowadzi. I mówimy wierzę, bo kto wierzy, ten jest podłączony do Boga. A kto jest podłączony do Boga, ten jest Bogiem mocnym. Aby z Boga była przeogromna moc, a nie z nas. Trzeba nam z pokorą uznać prawdę, że sami z siebie jesteśmy prochem i niczym. Że diabeł to by nas jednym palcem 
znokautował i powalił na deski ringu. Ale jeśli człowiek ma Boga w sercu, to nie jest nim mocny. I to Chrystus jest naszym obrońcą i zbawicielem. Jest takie zdanie w Ewangelii, które mówi o tym, że aniołowie w Boży w niebie się cieszą. Z czego się cieszą? Z każdego grzesznika, który się nawraca. Jeśli tutaj stoją i dziś, i wczoraj, i jutro, i cały rok kolejki do konfesjonału, to jest wielka radość aniołów w niebie, ale także wielka klęska złego, bo on jak człowieka trzyma w swoim ręku, kogo nie chce wypuścić. A wiemy, że każde spotkanie z Bogiem w sakramencie pojednania to jakby natychmiastowe zerwanie sieci, które człowieka krępowały, bandaży, które go zniewalały i uniemożliwiały krok w stronę nieba. Jeszcze jedno, bo przy świętej będzie dalszy ciąg tej refleksji o, o złym duchu. Z okazji rekolekcji rozdajemy te małe obrazki. To święty Michał Archanioł, niezwykły anioł. Biblia mówi o nim zaledwie pięć razy, ale zawsze w sposób wyjątkowy. Aby odkryć jego rolę trzeba zobaczyć, że jest Bożym wojownikiem, fajterem, jak się potocznie mówi zwycięzcą. Czytamy w Apokalipsie o tej walce na niebie i że to Pan Bóg posłużył się Archaniołem Michałem. Posłużył i posługuje. Z tyłu tych obrazków jest taka tajemnicza modlitwa. Napisał ją Ojciec Święty Leon XIII ponad 120 lat temu po jakiejś wizji, którą miał w jednej z kaplic Bazyliki Watykańskiej. Podobno widział demony okrążające wieczne miasto, udał się do swojego biura, napisał tą krótką modlitwę, przekazał swojemu sekretarzowi, odmówił ją pierwszy raz z niezwykłym głosem i poleci, żeby odmawiano ją w każdym kościele po mszy świętej. To taki mały egzorcyzm. Jestem Michalitą z zakonu księży Michalitów. Pamiętam, jak nasza wspólnota pojechała do Ojca Świętego Jana Pawła II. Papież, wiedząc, że to Michalici, zaczął modlić się słowami tej krótkiej modlitwy, a potem mówi, wy Michalici, to ją mówcie często, uczcie jej innych, bo ona ma wielką moc. Do redakcji naszego dwumiesięcznika, któż jak Bóg, nieustannie napływają świadectwa, Publikujemy je, ludzie piszą o pomocy aniołów w ich życiu. To przedziwne historie, fascynujące, tajemnicze. Kiedyś młody człowiek napisał, że go ciągnęło w różne złe strony. Nieustannie upadał, był jakiś rozbity i ktoś przekazał mu ten mały obrazek z tą modlitwą, polecając, żeby, żeby modlił się tymi słowami. Wziął go jakby od niechcenia, ale nieustannie widział przed swoimi oczyma i zaczął wołać tymi krótkimi zdaniami, nawet po kilka razy dziennie. 
potem pisze, wie ksiądz, że to działa? Ja wygrywam tam, gdzie wcześniej leżałem na łopatkach. Mam jakąś wewnętrzną siłę. To naprawdę działa. I to chcę na końcu tego zania, tego kazania powiedzieć głośno. Nie dlatego, że ktoś śpi, ale żeby dotarło na wszystkie ulice Glasgow, że to naprawdę działa. Odkryć świętego Michała Archanioła jako pomoc w walce z pokusami i ze złem. Może drodzy, pracujecie w różnych środowiskach, tam nie ma Boga, nieraz jest wręcz nasycone działanie zła. Zabierzcie ze sobą świętego Michała Archanioła. To jest tak, jakby uczeń drugiej klasy był atakowany przez piątoklasistę i ten go straszy. Ale, ale drugoklasista mówi, czekaj, ja się nie boję. Przyprowadzę mojego tatę, to ci dopiero spuści lanie, zobaczysz, kto jest silniejszy. I człowiek tak broni się w pokusami złego. Czekaj, przyprowadzę świętego Michała Archanioła, to zobaczysz, kto ma większą moc. I taki jest sens odmawiania tego prostego egzorcyzmu. Kończę. Kto pragnie, może ma czas, niech zostanie jeszcze na trochę po mszy świętej. A teraz wołam, Panie Jezu, Ty przyszedłeś, aby przynieść nam wolność dzieci Bożych. Oddajemy Ci nasze serca. Zerwij wszelkie więzy z grzechem. Uzdrów rany spowodowane przez nasze upadki. Daj nam nową wolność w Duchu Świętym. Bądź Panem naszego serca, naszego dziś i jutra, duszy i ciała, naszych rodzin i naszej Ojczyzny. Jezu, bądź naszym Panem. Amen. Chcę też powitać gości z Edynburga, tutaj starych znajomych, którzy przyjechali. Dziękuję za tą obecność. Miło zobaczyć tylu naszych rodaków przed Chrystusem. To jest widok, który raduje serce. Kontynuuję tą refleksję na temat świata upadłych aniołów. Może jeszcze nieco dodając do tego, co mówiłem wczoraj, ponieważ pojawiły się pytania, kiedy mówiłem o aniołach stróżach, ktoś zapytał, czy można mieć więcej niż jednego anioła stróża. Pewnie można, na pewno mamy jednego, ale być może ze względu na jakieś zadania, które zleca nam opatrzność, mamy dwóch i trzech, to jakaś tajemnica. A czy niewierzący mają swojego anioła stróża? Albo wyznawcy innych religii, albo buddyści mają. Jest dany człowiekowi jako człowiekowi, ale może inna jest jego funkcja wobec wierzących, 
a inna wobec tych, którzy nie wierzą. Na pewno chce im pomóc dojść do wiary, ale wspiera także w działaniu tego, co w, do, w dokonaniu tego, co dyktuje sumienie, czyli wprowadzenia, wprowadzeniu dobra na ziemi. Działania anioła stróża jest stałe, nienarzucające się, jest podobne do działania wychowawcy względem wychowanka. Tak jak mówiłem wczoraj, anioł jest trudny, bo składa się z niedostępnego dla nas poznania, jest dla nas inny, ale pozwala nam odnaleźć zagubione skrzydła, to znaczy motywację, chęć działania, wiarę. Spotkałem osoby, które przez zainteresowanie światem aniołów trafiły do Chrystusa. Może tak być, bo w człowieku budzą się jakieś głody ducha, Odkrywa, że może mieć pełno, a tak naprawdę ma pusto, pusto w sercu. Może mieć pełno na koncie, ale w sercu pusto, pełno w koszyku, gdy wyjeżdża ze sklepu, ale serce woła o coś więcej. My jesteśmy stworzeni dla Boga, do wieczności, nie tylko do robienia kariery, interesów. Człowiek jak wraca do siebie, staje w tych czterech pustych ścianach, to widzi, że jego serce woła o coś więcej. Woła o Boga. Aniołowie są święci, czyli niosą w sobie świętość Boga i do Niego prowadzą. Kościół o świętych aniołach mówił wielokrotnie. Synod rzymski, synod w Braga, Sobór Laterański IV, Encyklika Humani Generis, Konstytucja Soborowa Lumen Gentium, czy też Katechis Kościoła Katolickiego. Jeśli go mamy w domu, może warto w ramach zadania domowego otworzyć paragrafy od 329 i na nowo przeczytać, kim są aniołowie, czego nas uczy Kościół. Jan Paweł II mówił tak, uczestnicząc w życiu Trójcy poprzez światło, aniołowie są powołani do tego, aby w momentach określonych planem Bożej opatrzności uczestniczyć w planie zbawienia ludzi. Zadaniem dobrych aniołów jest ochrona ludzi, i troska o ich zbawienie, ochrona to ważna sprawa. Dzisiaj ile razy widzimy takie w Polsce napisy obieg chroniony, security, ale możemy powiedzieć o sobie człowiek chroniony, człowiek chroniony, nie przez jakąś agencję, ale przez aniołów. Anioł to taki ochroniarz osobisty. Każdy z nas jest VIP-em. Jesteśmy very important people, bo jesteśmy dziećmi Boga, braćmi Chrystusa, świątynią Ducha Świętego. Jako vip mamy ochroniarzy. A wiemy, na czym polega rona ochroniarza. Działa na zapleczu, uprzedzająco za plecami. Uniemożliwia może jakieś zło, które mogłoby się nam zdarzyć. Mało tego, w Polsce dochodzą ochroniarze z słuchawkami w uchu, mają połączenie z kimś, kto jest wyżej, trzymują informacje. 
I tak można zrozumieć też rolę aniołów. Są tymi, którzy niosą światło. To światło mają od Boga. I można powiedzieć, że żaden człowiek nie ma takiej doskonałej wiedzy o Panu Bogu jak aniołowie. Żaden. Bo aniołowie są wyżej, a zarazem nie znają wielu tajemnic. Nie znają tajemnicy miłosierdzia Bożego. Ona jest niezgłębiona przez żaden ludzki ani anielski rozum. Ale odkryć anioła jako ochroniarza. Dlaczego mamy ochroniarzy? Bo to znaczy, że coś nam zagraża. Człowiek wynajmuje ochronę, kiedy czuje się zagrożony, a Pan Bóg nam dał uprzedzającą ochronę, bo wiedział, że jest nam potrzebna. Dalej jeszcze w dokumentach Kościoła czytamy ważne zdanie. Aniołowie cieszą się wyjątkowym, bogatym poznaniem, ale nie znają przyszłości ani tajemnic ludzkiego serca. Na tyle poznają ludzkie myśli i pragnienia, na ile one są formułowane i wyrażane na zewnątrz. Czy anioł zna nasze myśli? Nie zna, bo nie jest Duchem Świętym. Ale może się domyśleć, co myślimy. Jak ktoś teraz pogląda na zegarek, no to wiadomo, o czym myśli. Ja się domyślam, co dopiero anioł. Znają pragnienia naszego serca. Człowiekowi burczy w brzuchu, to wiadomo, że ma pragnienie, żeby się napić Coca-Coli. Aniołowie mogą porozumiewać się z ludźmi i przekazywać im swoje myśli. Dlatego mówimy o natchnieniu za pośrednictwem anioła. Nieraz to jest jakaś tajemnica. Ktoś mnie natchnął, po coś tu przyszłem dzisiaj. Albo mamy natchnienie, żeby pójść do kogoś. Okazuje się, że on jest w potrzebie. I wołał o pomoc. Ten aniołowie, forma, ta forma światła, aniołowie są zawsze w jasności. Oni są światło od Boga, oświecenie za pośrednictwem anioła. Mogą wpływać na intelekt, ale nie mogą działać bezpośrednio na inną stworzoną wolę. Czyli anioł nie ma wpływu na naszą wolę, ale może anioł wpłynąć pośrednio. Przez zmysły, przez intelekt. I to sprawia, że człowiek wybiera zło albo wybiera dobro. Dalej cieszą się nad ludzką mocą, także mogą wpływać na wyobraźnię i na ludzkie zmysły. Wiemy, jak wyobraźnia może kierować naszym życiem, jak człowiek jej nie kontroluje to przez oczy, oczy są zwierciadłem duszy, różne rzeczy do nas wpadają. Nie mogą jednak aniołowie tworzyć bezpośrednio w ludzkim rozumie i woli myśli i pragnień, oddziałują jedynie pośrednio. To takie akademickie rozróżnienia, a warto o tym wiedzieć. Dalej. Mogą tworzyć fakty niezwykłe, ponieważ lepiej znają prawa przyrody i mogą się nią posługiwać, wpływać na materię w sposób dobroczynny lub szkodliwy. I wiemy chociażby o takich nadzwyczajnych zjawiskach atmosferycznych, które miały chociażby miejsce w czasie objawień świętego Michała Archanioła na Gargano. 
On zainterweniował w taki sposób, że przez te zjawiska przestraszył tych, którzy atakowali to małe miasteczko i doprowadził do skutecznej obrony miasta, wpływ aniołów na materię. Dalej aniołowie mogą tworzyć wspólnotę, duchową wspólnotę z nami. Jak ludzie zaczynają mieszkać ze sobą pod jednym dachem, po ślubie, to się poznają całe życie. Kobieta złamała nogę i mówi, że dopiero jak wróciła ze szpitala i ten mąż tak przy niej biegał i skakał i ją opiekował się nią, ona dopiero podziękowała Panu Bogu, że tą nogę złamała, bo nigdy by nie widziała, że ma takiego dobrego męża. A w życiu nieraz się poznajemy, i tak samo jest w tej relacji z aniołami. Nieraz trzeba lat, całych doświadczeń duchowych, aby odkryć tą niezwykłą prawdę i pogłębiać tą więź wspólnotową. Dalej jeszcze takie jedno określenie, które chcę tu przywołać. Aniołowie są obecni od chwili stworzenia. Ich szczególnym zadaniem jest zwiastowanie z daleka i bliska Bożego zamysłu i służenia w wypełnieniu się Bożych planów. Z daleka i bliska. Piękne zdanie. I pamiętajmy, że wszystko jest jakby pod kontrolą Ducha Świętego. Pan Bóg może dopuścić zło dla większego dobra. Ktoś powie, proszę księdza, tylu ludzi uchronionych od wypadku, a znajomemu się wypadek zdarzył. Gdzie był anioł stróż? Pan Bóg to dopuścił. To tak jak w Ogrójcu Chrystus mówi, że ojciec mógłby przesłać całe zastępy aniołów, aby go obroniły zamiast aresztowania, a potem okrutnej męki i śmierci. Ale Pan Bóg dopuszcza działanie zła dla większego dobra. To jakaś tajemnica. Może po pewnym czasie to odkryjemy, może dopiero w wieczności. Przypomina mi się tu taka historia, powiem ją, chociaż to może obok tematu, pewien człowiek odprawiał rekolekcję z całego życia. Podzielił te rekolekcje na siedem okresów po siedem lat. Codziennie analizował, najpierw od pierwszego do siódmego roku życia, potem ósmy do czternastego i próbował dostrzec obecność Pana Boga. Był zszokowany, tak wiele zobaczył, tak bardzo był wdzięczny, ale na pytanie prowadzącego go kapłana, co stanowiło dla niego największą łaskę, odpowiada wie ksiądz, chyba to, że jak byłem małym chłopcem, to umarł mój tata. Zachorował, modliliśmy się o jego zdrowie, tak się nie stało. Ja dzisiaj jestem na czele poważnej firmy, daję pracę wielu ludziom. Już od jakiegoś okresu dziękują mi za gospodarność, za umiejętności menadżerskie, za to, że i może ludzi potrafię docenić. I pytają, skąd u mnie już w stosunkowo młodym wieku pojawiła się taka zdolność, a ja zrozumiałem, że się to zaczęło właśnie wtedy, kiedy umarł mój tata. Pan Bóg go pewnie zabrał do nieba, bo to był dobry człowiek. Ale ja już wtedy musiałem podjąć różne zadania, do których Pan Bóg mnie przygotowywał już teraz i odwrotnie. Dziękuję Bogu za 
tą śmierć mojego taty, kiedy byłem jeszcze małym chłopakiem. To niezwykłe świadectwo, ale może warto i na tych rekolekcjach zobaczyć coś w swoim życiu, co, co Pan Bóg dopuścił. Nie przysłał aniołów. Może płakaliśmy w tamtym momencie strasznie. Mieliśmy żal i pretensje. Może dzisiaj trzeba nam zobaczyć z bliska i daleka przez świętego anioła stróża, że był to jakiś zamysł Boży. Wracam do upadłych aniołów. Katechizm Kościoła Katolickiego, słowo diabeł i szatan pisze z dużej litery, bo to jest imię, nazwa własna przy, przysługująca tajemniczemu jestestwu. W numerze 2851 czytamy, że słowo to oznacza tajemniczego osobnika, który sprzeciwia się Bogu. Szatan to jeden anioł. Mówiłem wczoraj, że jest dziewięć anielskich chórów. Tworzą trzy triady, jakby trzy okręgi. Trzy pierwsze najbliżej Boga. Cherubinów, serafinów i tronów. Potem trzy następne i trzy najbliżej nas. Archaniołów, księstw i aniołów. Ów upadły anioł, Lucyfer pochodził z chóru serafinów. Miał taką łaskę, a jednak nie zdobył się na pokorę i sprzeniewierzył się Bogu. I to on pociągnął swoim przykładem innych aniołów. Dlatego katechizm Kościoła Katolickiego łączy innych demonów. Świat tych złych, złych duchów składa się z szatana zwanego diabłem i z demonów. Demony występują zawsze w liczbie mnogiej, są jakby poddane władaniu szatana, stoją do jego dyspozycji, są poddane jego rozkazom, bo to jest szef. I ojcowie Kościoła mówili, że tak jak mamy anioła stróża za plecami, taki mamy anioła, który jest posłany przez szatana, aby nas kusił. I taka walka duchowa odbywa się już gdzieś za plecami. I tu dostrzegamy rolę ochroniarza, świętego Michała czy anioła stróża, który może sprawia, że nie mamy tyle pokus, że jesteśmy w jakiś sposób uprzedzająco bronieni, że mamy światło opatrznościowych ludzi, że ktoś już na zapleczu nas wspomaga. Sobór Laterański pisze, diabeł i inne demony zostały stworzone przez Boga jako dobre z natury, lecz same uczyniły się złymi. Przypomnę to, co mówiłem wczoraj. Człowiek do końca życia będzie kuszony. Do czego jesteśmy kuszeni? Najpierw do grzechu. Dlaczego diabeł kusi do grzechu? Bo grzech to jest nie tylko obrażenie Pana Boga, ale odcięcie się od Boga. Przez grzech ciężki człowiek traci więź z Bogiem. To tak jakby nam zerwało połączenie telefoniczne. Nie można się dodzwonić i odwrotnie. Trzeba przywrócić linię. 
A to się dokonuje przez nasze zaproszenie Pana Boga, ale diabeł uniemożliwia to połączenie, bo nas do tego zniechęca. Tak jak mówiłem, że człowiek może dalej utopić się w grzechu. Odkryć zło grzechu. Dzisiaj tak się ludzie przyzwyczaili do grzechu. Ale tak normalnie przy wrażliwym sumieniu wiemy, że coś jest złem i na niedobrze z tym. Grzech na początku jest przyjemnością. Chciwość jest przyjemna. Nieczystość, lenistwo, łakomstwo, ale potem ta przyjemność mija. Są w nas wyrzuty, sumienia, jakieś poczucie porażki, żal do siebie. Chcemy się tego pozbyć. Ale tu znowu działa zły duch, że odciąga nas od pojednania z Bogiem, od konfesjonału. Diabeł nie lubi konfesjonału, bo wtedy traci wszystko. Chce, żeby człowiek trwał w grzechu do końca. Jak otwieramy dzienniczek świętej Faustyny, to wiemy, że jego przesłaniem jest też modlitwa zakonających. Ile razy widziała ludzi umierających, którzy byli jeszcze kuszeni przez zło, ale widziała też walkę o tą duszę, walkę anioła stróża świętego Michała. Diabeł chce utrwalić w człowieku taką postawę, żeby do końca powiedział Bogu nie. A wtedy z powodu decyzji jego woli dołącza do upadłych aniołów, które są w piekle. W piekło to miejsce zameldowania upadłych duchów. Ale mówiłem wczoraj, że mają dostęp do nas ziemian, do końca świata. Pan Bóg tego piekła nie zaplombuje na cztery spusty, aż do żniwa tak będzie. I wiemy, że w tych ewangelicznych scenach, kiedy Chrystus wyrzuca złego duchy, to chociażby przy tej scenie wyrzucenia złego ducha zapętanego w gerazie, złe duchy proszą, aby mogły wejść w świnie. Lepiej być świnią niż wejść do piekła. Lepiej być w tych świniach, bo piekło jest czymś tak strasznym i tak okrutnym, że lepiej nawet być w tych świniach dla złego ducha. Jak egzorcyści wyrzucają złego ducha i rozkazują do piekła, to jest to straszne bronienie się przed tym nowym wrzuceniem do piekła. Mogą wrócić, ale samo doświadczenie piekła, ognia piekielnego jest czymś, Niezwykle, niezwykle bolesnym w jakimś wymiarze ducha. Można by tutaj przytaczać całe pasusy z książek. Egzorcyści mówią, że święcona woda powoduje pęcherze oparzeniowe na ciele tych, na których odprawiany jest egzorcyzm że czasami złe duchy obwiniają przy egzorcyzmach szatana, że to on sprawił, że one opowiedziały się przeciwko Bogu. Jakby wskazując na tego, który dał im zły przykład. Zły duch jest nazywany często gorszycielem. Zgorszyć to poprowadzić kogoś do gorszego. Jeżeli postępuję nie, niedobrze jako ksiądz, to ja mogę kogoś innego skłonić przez to do gorszego zachowania. Jestem 
gorszycielem i gor diabeł jest nazywany gorszycielem, bo przez swoją decyzję zgorszył, czyli doprowadził do gorszego innych aniołów, którzy opowiedzieli się przeciwko Bogu. A zatem kusi do grzechu i takim dzisiaj grzechem, do którego człowiek jest często kuszony jest niewiara. Niewiara. Odciąć od więzi z Chrystusem, bo kto przestaje wierzyć, ten traci tą moc wewnętrzną. A wiemy, że bez wiary nie można podobać się Bogu. Mocne słowa, kto nie wierzy, będzie potępiony. Można by rzec, że świat dzisiejszy to jest taki statek, on do portu nie dopłynie. Na tym statku jesteśmy my. Ten statek jest dziurawy i przychodzi na statek ratownik w postaci Pana Jezusa i mówi, zbudowałem tratwę w kształcie krzyża. Ratujcie się z tego statku. Ale trzeba Chrystusowi zaufać. A to nie takie proste, bo diabeł na tym statku ciągle robi zabawę. Oferuje suto zastawiony stół, pełne magazyny pornografii, sławę, władzę, pieniądze, a nawet różne dobre rzeczy, ale nieraz w swoim szatańskim celu. Chce, żeby człowiek zakochał się w tych dobrach, i dalej płynął tym statkiem aż do końca życia, zapominając, że się kiedyś rozbije i utonie jak Tytanik, żeby się nie przesiadł na tą ratunkową tratwę. Pan Bóg walczy o serce, zaprasza, ale to od człowieka zależy, czy pójdzie za tym, czy nie. Pan Jezus mówi, zaufaj mi, jam zwyciężył świat. I wiemy, że ta walka wewnętrzna nieraz trwa do końca życia. Przypominam się taka historia człowieka, który się nawrócił pod koniec życia i mówi temu księdzu, słuchaj, ja całe życie wiedziałem, że to, co czynię, to jest złe, że to, co głosi Kościół i wy, to jest jedyną drogą do szczęścia, ale ja nie chciałem Bogu tej racji przyznać. Tak trudno mi to przyszło, może teraz to czynię, gdy mi życie ucieka. Ale Ci mówię, Ty zawsze głoś, że Prawo Boże jest jedyną drogą do szczęścia. Nieraz może tam, gdzie jesteśmy, ktoś traktuje się jako dziwaków. Wierzący ludzie z Polski krzyżyk noszą, medalik. się tak w Szkocji nie żyje. Ale my jesteśmy zawsze wyrzutem sumienia i Pan Bóg się nami posługuje i może nikt nic nie mówić. Ale jak widzi, to wpada do jego oczu. A jak wpada do oczu, to może wpaść do głowy. A jak do głowy, to do serca. I to serce może się skłonić w dobrą stronę. Pan Jezus demaskował metody działania złego ducha. To jest cała mądrość Ewangelii. I trzeba być świadomym w paktu, że istnieje szatan i jego aniołowie. Istnieje. I trzeba to demaskować i być świadomym, że zło może nam jakoś zawsze zagrozić. Człowiek musi żyć w takiej pokorze. 
pamiętam taką, takie może zarzut pewnej dziewczyny, która mówi o tak na katechezie, ksiądz pięknie opowiadał o życiu z Bogiem, a mi życie tak dokopało, a nikt mnie na to nie przygotował. A Chrystus na to przygotowuje. On mówi o tym, że szatan domagał się, żeby was przesiać jak pszenicę. A ja prosiłem za tobą, żeby nie ustała twoja wiara. I powiada, że jak zło opuszcza serce, to może daje nam święty spokój, a potem bierze siedmiu mocniejszych, czyli w ośmiosobowa brygada upadłych aniołów znowu spróbuje na człowieka wpływać. Jesteśmy na froncie, czuwajcie i módlcie się. Pan Jezus był nawet kuszony na krzyżu. Zejdź z krzyża! Jabeł wołał innymi ustami, a uwierzymy Ci, że idź z krzyża. Kolejna metoda działania złego ducha idzie na sumienie. Mówiłem o tej utracie wrażliwości sumienia. Dzisiaj tak łatwo się może wszystko wymieszać. Dobro ze złem. To dobrze, że nie mamy granic, że nie trzeba paszportu wszędzie wyciągać. Że w wielu krajach płaci się euro. Otóż w Szkocji to nie, bo to inne funty, to w ogóle. Ale, ale w wielu krajach jest jedna waluta i to ułatwia życie. Ale jak się zatrze granice między dobrem i złem, to jest bardzo niebezpieczne. To jest tak, jakby ktoś miał raka, a nie chciał o tym wiedzieć, nie był tego świadomy, nie robił badań, to na pewno nie ułatwi uleczenia. Dlatego trzeba mierzyć swoje sumienia, je sprawdzać w lustrze rachunku sumienia. I wtedy nie dajemy się poddawać działaniu zła. Wrażliwość na zło to takie normalne. Coś zrobiłem źle, mam wyrzuty sumienia. To normalne. To tak jak się zranie i mi krew leci, nie boli. To jest dobra reakcja organizmu. Gorzej jak się psuje, coś we mnie, mnie nie boli. Bo wtedy może to powodować rozwój choroby. I jeszcze jedna taka niebezpieczna działania z szatana metoda to jest to zrównanie świętości z dobrem. Jestem dobry. Nie chodzę do kościoła, jestem lepszy niż ci, co chodzą. Po co mi ten cały kościół i ta cała wiara? Jestem dobry, to wystarczy Bogu. Ale my do kościoła nie chodzimy po to, żeby być dobrzy. Tego nie trzeba chodzić do kościoła. Człowiek może być dobry, o ile chce być dobry. My chodzimy do kościoła, żeby być święci. A tylko Bóg jest święty. Przychodzimy tutaj, aby dotknąć Boga, aby On nas dotknął. Trzecia osoba Trójcy Świętej nie nazywa się Duch Dobry, ale Duch Święty. Przyjmujemy komunię świętą. Takie myślenie, że ja uczynię więcej dobra w życiu niż zła i to mnie zbawi, jest błędne, bo to Bóg nas zbawia, trzeba z Nim być w kontakcie. Czyli trzeba napełniać się Jego świętością. To dzisiaj bardzo poważne wytłumaczenie, bardzo delikatna 
Metoda, trzeba na aptekarskiej wadze położyć te dwa słowa, dobry i święty. Wiemy, że jeden z łotrów był zbawiony, bo uwierzył w Jezusa i przyjął Jego świętość, wisząc obok na krzyżu. Choć dobra w życiu niewiele uczynił, co na jedynie upomniał kolegę, który wisiał na przeciwnym krzyżu. I jeżeli sięgamy do tych biblijnych nazw złego ducha, to na przykład pojawia się słowo smok. Nie wiem, chyba w zoo nie ma żadnego smoka tutaj w Glasgow. To coś, taki smok to nie istnieje. Ale wiemy, że te głowy smoka, głowa to jest symbol inteligencji, Siedem głów, jest też symbol węża, bo wiemy, że wąż ma takie instynkty, że potrafi zaatakować człowieka, nawet poczekać, aż się ruszy, że to nie jest martwy, połaskotać. To są symbole tej przebiegłości złego ducha. Dalej mamy symbol lwa ryczącego, który krąży szukając kogo by pożreć. Pan Jezus do apostołów, którzy dokonywali egzorcyzmów, powiada nie cieszcie się z tego, że duchy się wam poddają, lecz że wasze imiona zapisane są w niebie. My mamy moc nad złym duchem przez moc Chrystusa, który jest w nas. On jest mocniejszy, ale powodem do naszej chluby i radości jest to, że jesteśmy dziećmi Boga, że imiona zapisane są w niebie, bo te wszystkie sukcesy, one są zawsze względne, relatywne. Egzorcyści mówią, że egzorcy trzeba powtarzać nie jeden raz. Nawet kilka razy, a do egzorcyzmu prowadzi to, że człowiek otwiera się na działanie złego ducha, nieraz go sam zaprasza albo czyni furtki przez różnego rodzaju amulety, talizmany, udziały w niebezpiecznych seansach, a nawet takie akty, przez które oddaje się w działanie zła. I proszę zauważyć, że nieraz sataniści nam przypomną, co my mamy w Kościele. Święcona woda. To nie jest taka zwykła woda z kranu. Ona jest mocna, jest, na nią wstępuje Duch Święty, kiedy Wielką Sobotę jest święcona, jest szczególnym sakramentalium dzięki, dzięki śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. Krzyżyk świętego Benedykta, medaliki, wszystkiego rodzaju sakramentalia. Kiedyś w domach wisiały kropielniczki, którym się człowiek, w której człowiek zanurzał dłoń i w wodzie święconej się żegnał. Dzisiaj to niestety ginie. Nie wiem jak tutaj, ale w Polsce kiedyś babcia mówiła mi, że to są duże obrazy były na ścianach. Ja pamiętam, a dzisiaj to te obrazy są coraz mniejsze, a te znaki wiary są potrzebne w życiu. Nie jako talizmany czy amulety, ale jako kanały, jako okna na nową rzeczywistość. Krzyż Chrystusa. Ten znak krzyża. Ktoś powie, czy ja się mogę bronić egzorcyzmem, kiedy mam pokusy, 
nie wiem, mogę być kuszony przeciw, nie wiem, przeciw na przykład do chciwości, do kradzieży. Mogę powiedzieć, w imię Jezusa odejdź precz duchu chciwości, amen. Mogę się bronić takim egzorcyzmem. Rozkazuję złemu duchowi. Modlitwa, egzorcyzm to jest różnica. Modlitwa jest zwrócenie się do Pana Boga. Egzorcyzm to zwrócenie się do szatana, ale mocą Jezusa, w imię Jezusa. Nieraz widzimy, że ktoś jest skuszony, małżeństwo, przeżywa kryzysy. Możemy je wspierać takim prostym egzorcyzmem. Wojemy, że diabeł jest jak żyletka, on tnie. Tnie, bo jak ludzie są razem, to są mocniejsi siłą wspólnoty. Mamy ten zestaw siedmiu grzechów głównych. To za działaniem tych, tych pokus stoi też zły duch. Działa jakby w rękawiczkach. Pycha, to taka szatańska choroba, jak mówimy. Święty Michał nie mówi, któż jak ja. On mówi, któż jak Bóg. Zazdrość. Wiemy, że to na zazdrość diabeł złapał tych, którzy dopuścili do wyroku na Chrystusa. Faryzeusze byli zazdrośni, że Pan Jezus gromadzi tłumy, że ma coraz większą popularność. Wydali go przez zawiść, jak czytamy. Szatańska sprawa. Nieraz ludzie pytają, no to jak walczyć z tą zazdrością, bo mnie diabeł ciągle kusi. Musimy odróżnić zazdrosne myśli od zazdrosnych czynów, bo uczucia od nas nie zależą. Usłyszymy, że komuś się powiodło i nagle serce zaczyna zazdrościć, ale jeśli ktoś nie idzie za tym, to się nie poddaje temu. Lekarstwem na zazdrość jest dziękczynienie za wszystko, co my mamy i co mają inni. Czasami lepiej mieć trzy talenty niż dziesięć, albo dwieście złotych niż tysiąc złotych, bo jak mam tysiąc, to muszę dobrze nimi gospodarować, żeby nie zmarnować, żeby służyć. Lepiej dwa talenty dobrze wykorzystać niż dziesięć. I trzeba być dobrym w czymś jednym. W czymś jednym. Nie mogę być dobry we wszystkim, na bramce, na lewej pomocy czy w ataku. Odkryć swój charyzmat i nim służyć. Chciwość. Ostatnia nawraca się kieszeń, ktoś powiedział. Diabeł Judasza złapał na chciwość. On wcale wiele nie miał, ale był zakochany w tej kasie. A z drugiej strony widzimy bogatą rodzinę Marty, Marii, Łazarza i to ludzie święci. Józef z Arymatei, Nikodem. To wcale nie ludzie o małej kieszeni, ale nie byli do tych pieniędzy przywiązani, potrafili im służyć. Diabeł może mnie łapać na chciwość, nieczystość. To jest taka metoda, dzisiaj zalewa serce. Wiemy, że człowiek jak wchodzi w nieczystość, to traci smak życia z Bogiem, modlitwa go nie ciągnie, komunia święta. 
to ostatnie, co myśli, to myśli o Bogu. Jego to wewnętrznie niszczy. Ktoś kiedyś powiedział, że chce często walcząc z nieczystością chodzić do spowiedzi, do komunii świętej, bo jak przyjmuje ciało Pana Jezusa na język, to go prosi, żeby pomógł mu panować nad jego ciałem. I to działa w zadziwiający sposób. I lenistwo. Diabeł dzisiaj może tak działać też na człowieka, Dając mu zmęczenie, o takie, żeby był ciągle zmęczony, jak jesteśmy zmęczeni to i, i innych nie widzimy i modlić nam się nie chce, jak się nam się nie chce modlić to się nie modlimy, jak się nie modlimy to jesteśmy słabi, jak jesteśmy słabi to nas pokusy położą na łopatki, lenistwo. Nie trzeba tutaj wielkiej wiedzy. Jeżeli tematem tej refleksji są metody działania złego ducha, to zobaczmy te podstawowe rzeczy. Ale wiemy o tych też chytrych sztuczkach, na przykład mówienie, że wszystkie religie to to samo, jakby zagubienie roli Jezusa. To Jezus jest Zbawicielem. To Chrystus. On jest jedynym Zbawicielem świata, nie zbawia nas Medytacja transcendentalna, różnego typu spotkania z psychoanalitykiem, terapeuci mogą nas wysłuchać, dać nam może jakąś taką satysfakcję wewnętrzną, ale nikt nam nie da rozgrzeszenia. Trzeba przyjść do Jezusa. I też jeszcze jedno powiem, już kończę. Ten atak na Kościół jest napisane, że szatan domagał się was przesiać na pszenicę, a Pan Jezus w innym miejscu mówi, na tobie zbuduję mój Kościół, a bramy piekielnego nie przemogą, ale będą chciały przemóc. Czyli to jest, będą chciały, skoro nie przemogą, to znaczy, że będą próbowały, tak to należy interpretować. I zauważmy, że dzisiaj można mówić tak, Chrystus owszem, ale nie Kościół, ale Pan Jezus został na tej ziemi w Kościele, On tworzył ten Kościół jako wspólnotę apostołów, uczniów, tłumów. I Kościół jest takim mostem, który zły duch często bombarduje, żeby ludzie przez ten brak tego mostu nie mieli dostępu do tego, co przez ten most jest przekazywane z nieba na ziemię. Albo atakuje księży. Święty Franciszek mówił, że każdy ksiądz jest podwójnie kuszony. Dlaczego? Bo diabeł nie może wprost uderzyć w konfesjonał i w Najświętszy Sakrament. I co robi? Uderza w kapłańskie ręce, żeby te ręce okazały się słabe i by człowiek się odwrócił od tych rąk, powie, mówiąc, ja nie będę do takich rąk przychodził. Niepostrzeżenie tracąc dostęp do skarbów, które te ręce przekazywały, czyli do rozgrzeszenia i do komunii świętej. Bardzo sprytna metoda działania złego ducha. Pamiętajmy, że my możemy lubić listonosza albo nie lubić, 
ale nas interesuje paczka. Ksiądz to jest ktoś, kto ma klucz do skarbca, w którym są niezwykłe rzeczy. I chcąc otrzymać z tego skarbca to, co święte, przychodzimy do kapłana. Dzisiaj ten atak na autorytety, autorytet nauczyciela, wychowawcy, także kapłana jest tak naprawdę atakiem na autorytet samego Boga, bo jak człowiekowi trudno jest zaufać tym ludzkim autorytetom, to jeszcze trudniej zdobyć się na ten akt zawierzenia autorytetowi samego Boga. Trzeba być tego świadomym i umieć przejść ponad to. Tutaj, jeżeli czytamy Ewangelię, to widzimy, że jest tam wyraźnie zaznaczone zgorszenie dane przez osobę duchowną, przez kandydata na biskupa, Judasza. I tej kartki nikt nie wyrwał z Ewangelii. To jest jakby przestroga, jeżeli zobaczysz kogoś, kto chodzi w sutannie, a gorszy, tak jak Judasz, który nawet zdradził Chrystusa, to to jest normalne. Przejdź ponad tym. Szukaj Boga, który jest w każdych kapłańskich rękach. Trzeba dobrze odczytywać Ewangelię. Dwunastu apostołów, wśród nich Judasz, który zdradził, Tomasz, który miał ogromne problemy z wiarą i święty Piotr, który trzy razy zaparł się Chrystusa. Trzech na dwunastu, dwadzieścia pięć procent. Ile jest księży w Szkocji, ile w Polsce? I dwadzieścia pięć procent może być niewiernymi. Ewangelia nas przed tym przestrzega. I to jest dla ludzi wiary trudna próba, zgorszenie dane przez osobę duchowną. Ale człowiek, jeżeli przejdzie przez ten próg, to już nikt jego wiary nie złamie. Przypomina taka historia z jednej parafii, kiedy jakiś ksiądz się tam zaczął chwiać w powołaniu. Był na językach wszystkich, ale przyszedł do niego jeden parafianin, zapukał i mówi, ja chciałem prosić o rozmowę. Wie ksiądz, Słyszę, co ludzie mówią i widzę, że coś złego się z księdzem dzieje, tak widzę to. Ale wie ksiądz, ja się będę za księdza modlił. Ja w księdza wierzę. Będę się za księdza modlił. I te, te dwa zdania sprawiły, że ten duchowny nie mógł spać. Następnego dnia zaczął robić coś, co doprowadziło do odnowy jego życia. Dziś jest bardzo dobrym księdzem. Jeden człowiek, który go nie potępił, ale o niego zawalczył, uwierzył w niego i to mu pomogło. I to jest Ewangelia. To jest Ewangelia. Diabeł nie szuka zaginionych owiec. On chce, żeby jeszcze więcej zaginęło i zrobi wszystko, by się nie wydostały z tych zasadzek złego ducha. My jesteśmy w jednej wspólnocie Kościoła, walczmy o siebie nawzajem. Bo o co chodzi Panu Bogu? Aby piekło było puste, by do tych upadłych aniołów nie dołączył nikt z ludzi, 
bo jak złe duchy opuściły te miejsca w niebie, to robią wszystko, żeby tych miejsc nie zajął, nie zająć. Dlatego zło było, jest i będzie, ale zwycięstwo należy do Chrystusa. Dlatego nie wolno żyć jakiejś takiej panicznym lęku przed złem, nie poddawać się fascynacji złem. Nieraz mówię, jakbyśmy zrobili taką konferencję, Jezus Chrystus, jedyny Zbawiciel świata, największe szczęście ludzkości, to przyjdzie dziesięć osób. A jak zrobimy demonologiczną, to przyjdzie tysiąc osób. To jest jakaś taka fascynacja złem. Trzeba znać te rzeczy, ale tak naprawdę to życie Boże płynie z więzi z Jezusem. W tym jest szczęście i smak wiary. Jest pełnia życia, które daje nam Bóg i ono jest w naszych sercach. Teraz na zakończenie jeszcze udzielę błogosławieństwa. Odmówimy wspólnie Ojcze Nasz, a potem kto pragnie, to można tutaj po apelu podejść, a po błogosławie relikwiami siostry Faustyny i odmówię taką modlitwę wstawienniczą nad każdym, żebyśmy stąd zaczerpnęli dzisiejszego wieczoru to, co Pan Bóg dla nas przygotował. Powstańmy. Panie Jezu, Ty powiedziałeś, jak się modlić. Ty nam podyktowałeś modlitwę pańską. Chcemy teraz wołać z Tobą do Ojca, a szczególnie wołać o, o zwycięstwo w walce z pokusami dla nas i innych i wybawienie od zła dla nas, naszego narodu, dla całego świata. Wołajmy razem, Ojcze nasz, w niebie, święci imię Twoje, przyjdź królestwo bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. A naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wróć nas na pokuszenie, a zbaw odesłego. I wołajmy słowami egzorcyzmu prostego, zwłaszcza pomyślmy o tych, którzy są w trudnej sytuacji duchowej. Święty Michał Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciwzniegłości i zasadzką złego ducha, bądź naszą obroną, aby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty wozu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Pan z Wami, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.